0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Und heute auch die letzte Folge New Work Now, die ihr für dieses Jahr hört. Denn wir gehen in eine kleine Winterpause. Die ist privater Natur, denn ich heirate dieses Jahr. Ja, Es fühlt sich richtig erwachsen an, wenn ich darüber nachdenke. Und wir sind dann zurück am 9.1. Doch bevor wir zurück sind, gibt es heute erstmal die letzte Folge und zwar mit meinem Special Guest. Ihr kennt das aus den vergangenen Monaten. Die erste Folge New Work Now habe ich mit meiner Mama aufgenommen. Das Recap 2022 habe ich mit meiner Schwester Tessa gemacht, die hier auch den Podcast redaktionell unterstützt. Und heute begrüße ich bei mir meinen Fastmann. mann Noch so wenig verheiratet. Das Her stimmt. Herzlich willkommen, Janik.
1: Hi, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf. Genau, die letzten Tage laufen bis zur Hochzeit und so langsam steigt die Anspannung, glaube ich. Ja, bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, du, Du weißt, dass ich die letzten Nächte schon super schlecht geschlafen habe. Ich habe schon ganz, ganz viele komische Träume gehabt, aber gut, wir sind hier in einem Business-Podcast. Dann gehen wir doch mal ins Business rein. Was machen wir denn heute, Yannick?
1: Das fragst du mich? Also ich bin Die das erste Augen. Mal dabei. Ich würde dir den Ball ganz zurückspielen?
0: Okay, dann erzähle ich euch, was wir heute machen. Ähnlich wie in dem Recap letztes Jahr, was sehr, sehr gut bei euch ankam, das ist eine der meistgehörten Folgen von New Work Now, ähm, sprechen wir auch heute über mein Jahr 2023 und wir sprechen auch darüber, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Denn ich finde es auch immer ganz wichtig zu erzählen, bei all dem Tollen, was ihr bei Social Media seht oder hier im Podcast hört, ist es auch immer interessant zu gucken, was hat nicht funktioniert. Und dann werde ich euch noch ein paar Zahlen zum Podcast mit auf den Weg geben. Denn es ist ja immer ganz schön zu wissen, wer hier so die New Work Now HörerInnen sind. Übrigens, Janik, ich finde es immer ganz cool, wenn es so Spitznamen gibt bei Podcast für die HörerInnen. Mir ist noch keiner, kein guter eingefallen. Die Workies, die Newbies, die New Work Nowies oder so. Aber da könnt ihr ja vielleicht auch ihr HörerInnen mal drüber nachdenken. Finde ich auch interessant. Und dann gibt es auch noch zum Ende ein paar Antworten auf eure Fragen, die ihr uns, äh, die, uns die ihr mir gestellt habt bei Social Media oder hier auch im Podcast über die WhatsApp-Nummer, die wir zur Verfügung gestellt haben. Oder unsere E-Mail-Adresse. Also es wird eine sehr interessante Folge und Janik habe ich dabei, um ja Dinge zu ergänzen, die ich vielleicht vergessen habe, wenn man auf das Jahr zurückschaut. Dinge, die gut gelaufen sind und nicht gut gelaufen sind, nochmal ja, mit Details zu füllen vielleicht. Und er wird eure Fragen an mich stellen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem, was dieses Jahr nicht geklappt hat. Oder wollen wir mit dem starten, was geklappt hat?
1: Starten mit dem, was nicht geklappt hat und enden dann positiv. Enden. Mit dem, was geklappt
0: hat. Okay, dann machen wir das so. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer. Ich habe tatsächlich als Vorbereitung für diese Folge auch die Podcast-Folge mit Tessa nochmal gehört, also Recap 2022. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, wir packen die natürlich in die Shownotes und habe dann auch gemerkt, was ich mir für Vorsätze für dieses Jahr genommen habe und was davon nicht geklappt hat. Also ich wollte eine unbedingt eine Folge bei New Work Now machen über das Thema Job Sharing, Also wie Menschen ihre Jobs teilen ähm, und wie das Ganze aussieht und ein Best Practice geben, habe ich nicht gemacht. Muss ich für nächstes Jahr machen. Ja, es ist ein Podcast, ja. Nicken, nicken hilft nicht. Du musst was sagen, damit die Leute... Aber oder, das oder wird rausgeschnitten, die, ne? Nein. Das wird das, also bleibt drin. Auf jeden Fall, Simon. Ja, das bleibt drin. Und äh, was ich auch nicht gelernt habe, verkaufen. Ich wollte unbedingt lernen, wie man Sales macht oder wie ich mich besser verkaufen kann oder meine Angebote. Hat auch nicht geklappt.
1: Naja, aber ich glaube, verkaufen kannst du dich gut, oder? Weiß ich nicht. Boah, ich finde schon. Also ich okay. glaube... Ich glaube, wenn jemand nicht auf den Mund gefallen ist, dann bist du das.
0: Den Ball kann ich nur zurückgeben. <lacht> fällt dir noch was ein, was dieses Jahr nicht geklappt hat? Ähm, kann auch privat sein.
1: Naja, ne, eigentlich nicht. Also ich glaube, du kannst mit dem Jahr 2023 sehr, sehr zufrieden sein. Und ähm, mir, du, oder mir fällt jetzt spontan nichts ein, was irgendwie nicht geklappt haben soll.
0: Ja, mir auch nicht mehr. Also für nächstes Jahr auf dem Plan. Wir machen eine Folge bei New Work Now zum Thema Job Sharing. Dann schauen wir doch mal, was dieses Jahr geklappt hat. Und da möchte ich euch einen Tipp mit auf den Weg geben, den ich eigentlich ganz gut finde. Denn Ende des Jahres mache ich es immer so, dass ich die Monate des nächsten Jahres plane und immer pro Monat ein paar Ziele setze, die ich dann erreichen möchte. Und dann auch nochmal gucke, okay, was habe ich in diesem Jahr wirklich erreicht und was möchte ich vielleicht davon auch gar nicht mehr im nächsten Jahr erreichen. Und ich nutze dafür Canva, also für alle möchte gerne designerinnen von uns, ich finde das Tool sowieso super und kann das hier sehr gut visualisieren. Also ich habe es auch gerade vor mir und würde euch einmal vorlesen, was denn so in 2023 passiert ist. Im Januar habe ich mich richtig gefreut, denn ich wurde bei Disrupting Minds gesigned. Also ich bin seit Januar 2023 Speakerin bei Disrupting Minds immer sehr viel in Kontakt mit Anna. Und äh, ja, freue mich wirklich sehr und hatte zu diesem Zeitpunkt, steht hier auch, 18.000 LinkedIn-FollowerInnen. Mittlerweile sind es über 35, das ging dann doch relativ schnell. Im Februar habe ich meinen New Work Facilitator gestartet bei der TAM Academy, also meine Weiterbildung im New Work Bereich. Im März war ich im Miss Germany Camp, diesmal zu Besuch und nicht als Teilnehmerin. Im April war ich Speakerin bei der Zukunft Personal das erste Mal in diesem Jahr. Dann im Mai habe ich meinen New Work Facilitator beendet und war für Vodafone beim OMR Festival live. Kira Kolumna, die rasende Reporterin. Im Juni war ich Speakerin auf der NWX, auch hier in Hamburg. Im Juli war ich anderthalb Monate im Urlaub und ähm, ich trage hier bei mir auch in dieser Liste immer private Dinge ein, denn ich finde es auch ganz schön, sich private Ziele zu setzen, das darf man ja auch, beruflich überwiegt natürlich bei mir, aber privat darf auch mit rein und anderthalb Monate Urlaub zu machen. Das äh, war schon ein großes, großes Highlight in diesem Jahr für mich. Im August habe ich dann mein Zertifikat erhalten von der Tam Akademie für den New Work Facilitator mit 1,25 und äh, habe die 30.000 LinkedIn-Follower geknackt. Im September habe ich einen Vortrag bei der Barmer gehalten, und habe mein Buch angefangen zu schreiben. Im Oktober war dann das Podcast-Event mit Verena Pauster, also eins meiner Highlights des Jahres. Denn äh, ja, Verena Pauster, da habe ich auch die Podcast-Folge mit Tessa nochmal zugehört, war meine Traumgästin. Ich habe es letztes Jahr in der Folge gesagt, dass ich, wenn ich sie habe, eigentlich mit dem Podcast auch wieder aufhören kann. Ihr hört meine Stimme immer noch, also wir hören nicht auf, aber sie war schon zu Gast und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Im November habe ich mein Buch abgegeben. Ja, es war vor circa drei Wochen, habe ich es eingereicht. Und ja, im Dezember würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Highlight die Hochzeit. Das muss man schon sagen. Irgendwas vergessen, was dieses Jahr geklappt hat?
1: Deine Themenmonate, hattest du die erwähnt?
0: Stimmt, ja. Ich habe jeden Monat was anderes regelmäßig gemacht. Weil ich meine Vorsätze, die ich mir für ein Jahr vorgenommen habe, irgendwie nie erreicht habe. Und deswegen habe ich gesagt, jeden Monat mache ich was anderes regelmäßig. Ob es war, im Januar habe ich, glaube ich, jeden Tag meditiert, im Februar jeden Tag Pilates gemacht, im März jeden Tag äh, gejournalt und sowas alles. So hat sich das durch das Jahr gezogen. Mhm. Mhm. Stimmt. Vor
1: allem den, den Monat November, den werde ich nicht vergessen.
0: Warum?
1: Weil du da vorgenommen hast, einen Monat keinen Alkohol zu trinken. Ja. Ich muss darauf kurz anspielen. Ja, gerne. Es gab ein paar Diskussionen zu Hause, aber als äh, Kölsche... Ja, Kölsches Urgestein, was den Karneval betrifft, ist natürlich ein Tag auch mal Pause gewesen. Welcher okay. war das? Stopp, der Elf, der Elf. Mhm. das
0: aber ich glaube der 11.11. Das habe ich aber doch direkt am Anfang gesagt. Ist
1: okay, sei, es sei dir verziehen. <lacht> ist okay,
0: vielen Dank, vielen Dank. Und äh, was ich in der Folge mit Tessa auch gesagt habe, dass ich hier bei New Work Now auch Folgen darüber machen möchte, wie es ist, mit, für Menschen mit Behinderung zu arbeiten, oder dass ich euch auch die Möglichkeit geben wollte, über Berufe für den Podcast abzustimmen. Und das haben wir tatsächlich getan. Wir haben ähm, eine Folge darüber gemacht, wie es ist mit ja, Behinderung am Arbeitsplatz. Und ihr habt verschiedene Geschichten gehört über New Work im Krankenhaus, New Work in der Politik, New Work in der Bank. Also ganz, ganz viel, was ihr auch natürlich in meinem Buch nochmal wiederfinden werdet. Genau, das würde ich sagen, war so das, was dieses Jahr geklappt hat und was nicht geklappt hat. Ja. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Zahlen mit auf den Weg geben. Also Zahlen für den Podcast. Wer seid ihr hier überhaupt? Wer hört hier zu? Was ist die New Work Now Community? Und dafür gibt es ja mittlerweile Spotify Wrapped und Spotify Wrapped gibt es nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Podcaster. Und da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar haben wir dieses Jahr plus 730% Prozent Streams erreicht. Also wir haben dieses Jahr so krass ähm, mehr oder ihr habt viel, viel mehr gestreamt. Vielen Dank dafür. Wir haben 608 Prozent an FollowerInnen dieses Jahr zugelegt. Wir haben 12.000 monatliche Streams im Durchschnitt, über 2.500 AbonnentInnen mittlerweile und insgesamt in der ganzen New Work Now-Zeit über 150.000 Streams. Und das ist, habe ich mir wirklich von vielen Ecken sagen lassen, für einen Nischenpodcast wie New Work Now ja ist, Wirklich richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank für diese wundervollen Zahlen. Also ich kann nur nochmal Danke sagen, dass ihr hier immer so fleißig zuhört und am Start seid und äh, die Folgen bewertet und die Folgen teilt und die GästInnen, die ich hier einlade, auch noch spannend findet. Das freut mich sehr. Und für nächstes Jahr haben wir uns im Team schon ganz, ganz viel Tolles, Neues überlegt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, das Jahr im Recap, habe ich euch schon gesagt, war eine der meistgehörten Folgen von New Work Now. Fast 4000 Menschen haben diese Folge gehört und unsere HörerInnen kommen auch größtenteils aus dem Dachraum, aber auch aus USA und Spanien, sind größtenteils weiblich und HörerInnen zwischen 18 und 59 Jahren. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt ein paar HörerInnen mal sprechen, beziehungsweise Fragen stellen, die du mir jetzt stellen darfst, Janik.
1: Sehr gerne. Okay, dann starten wir direkt. Mhm. Die Stefanie hat geschrieben und gefragt. Erstmal möchte ich dir für die vielen Stunden inspirierenden Podcast danken, liebe Kira. Du und deine Gästinnen bereiten mir jede Woche eine gute Zeit auf meinen Autofahrten oder auf dem Crosstrainer im Gym. Frage. Was war dein persönlich größtes Learning im Schreibprozess deines Buches?
0: Erstmal vielen Dank, dass ich dich da so begleiten darf oder meine Gästinnen und ich dich begleiten dürfen. Ich höre auch sehr gerne Podcasts im Fitnessstudio. Und mein persönlich größtes Learning im Schreibprozess von meinem Buch ist, war, dass ich dann doch viel mehr Know-how im kompletten New-Work-Bereich habe, als ich erst dachte. Also ich dachte erst, okay, künstliche Intelligenz oder weiß ich nicht, viele Themen, die zu New-Work gehören, da kann ich vielleicht nicht so viel zu schreiben und dann muss ich eher andere sprechen lassen. Aber da habe ich dann schon gemerkt, oh, das sind doch mehr Expertise da, als ich dachte. Und das hat mich sehr gefreut. Und was ich auch gemerkt habe ich kann mich einfach richtig gut austricksen. Also da war mein Podcast-Event, wie ich ja eben schon gesagt habe, im Oktober. Und ein, zwei Wochen vorher habe ich nicht mehr geschrieben, weil ich mich dann darauf fokussiert habe mit der Organisation und allem. Und habe danach dann wieder angefangen oder anfangen wollen und habe dann gemerkt, boah, irgendwie habe ich so eine richtige Schreibblockade. Und dann habe ich gedacht, okay, du machst jetzt die Pomodoro-Methode, habe 25 Minuten geschrieben und 10 Minuten Pause gemacht. Und die 10 Minuten waren dann Fernsehgucken.
1: Oder Zeit mit Homie.
0: <lacht> oder Zeit mit Homie, genau. Ja, das äh, habe ich dann immer so gemacht, also 25 Minuten schreiben, 10 Minuten Fernsehen gucken 25 Minuten schreiben und so. Und nach ein paar Tagen hat sich das dann wieder so eingependelt, dass ich dann auch stundenlang am Stück wieder schreiben konnte. Das war ganz gut.
1: Was ich mich gerade frage,
0: mhm.
1: ist unser Hund mittlerweile eigentlich auch New Work Now Spezialist? Wenn du so viel geschrieben hast und in den Pausen hast, wahrscheinlich mit dem Gefachsinn oder?
0: Ja, ich habe ihm natürlich ganz viele Fragen gestellt und gefragt, wie seine Einschätzung zu der Thematik ist. Mhm. Kam immer sehr einseitige Antworten, muss man sagen.
1: Mhm. Naja. Ja. okay, Gut, machen wir weiter. <lacht> ähm, Stefanie fragt, wie schaut ein perfekter Sonntag zum Akkus aufladen für dich aus?
0: Boah, da haben wir letztens drüber gesprochen. ne? Es gab eine Frage, also Janik und sp ich spielen voll gerne so ihr kennt dieses Fast and Curious Kartengame vielleicht, also dass man sich so Fragen stellt. Das gibt es ja auch von Sondermomente, oder von ähm, Matze Hilscher hat auch, glaube ich, auch sowas. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Anbieter. Und wir spielen das super gerne. Und da kam die Frage, wann bist du am glücklichsten? Und dann hast du die Frage quasi für mich beantwortet. Und das hatte da auch was mit einem Sonntag zu tun. Ja, kann sagen. Ja, meine Antwort war, glaube ich.
1: Ähm, du bist am glücklichsten Sonntagmorgens, wenn äh, ich wahrscheinlich im besten Fall mit dem Hund kurz die Runde gedreht habe. Ähm, es draußen regnet, ich komme mit Croissants nach Hause.
0: Es muss nicht regnen. Es muss nicht regnen? Nee.
1: Okay, gut. Bei mir müsste es regnen in meiner Vorstellung. Okay. Ähm, ja, Auf jeden Fall komme ich mit Croissants nach Hause und wir frühstücken in aller Ruhe im Bett. Ähm, für dich läuft dann ein Disney-Film, wo eine Prinzessin auch ihren Prinzen findet und ähm, Homie und ich sind mit dabei im Bett und äh, ja, leben so ein bisschen in den Sonntag.
0: Ja, finde ich auch. Das ist ein richtig schöner Start. Und weitergehen dürfte der Sonntag dann mit so ein paar kreativen Tätigkeiten oder Tätigkeiten, wo ich nicht gestört werden möchte. Und ähm, das mache ich sehr, sehr gerne an einem Sonntag, Samstag oder Sonntag. Und danach dann noch ein Spaziergang und noch ein paar Freundinnen am Start und vielleicht noch ein Glühwein bei der Zeit aktuell. Das ist auch ganz schön.
1: Ja, gut, dann machen wir weiter. Rebecca. Rebecca hat gefragt oder geschrieben, bin schon sehr gespannt auf die Folge, was mir da spontan einfällt. Was war dein Highlight 2023 bei all den tollen Sachen, die passiert sind?
0: Also ich habe euch ja schon eben gesagt, was alles so geklappt hat dieses Jahr, was passiert ist. Um, also mein Highlight boah, ist schwierig. Also ich schwanke so ein bisschen zwischen der Buchanfrage und dem Podcast-Event mit Verena. Ich glaube aber eher das Podcast-Event mit Verena, weil da ganz, ganz viele tolle Menschen dabei waren, die hier den Podcast hören, Gästinnen vom Podcast, ganz viele Herzensmenschen, Freunde, Familie waren da, und das war mein allererstes Event für mich von mir selber so ungefähr. Früher, ich komme ja aus der Eventbranche und da habe ich ganz viele Events für Corporates gemacht, für Unternehmen oder andere Personen, aber noch nie für mich selbst. Das war schon, war schon cool. Und dann auch zu sehen, dass Verena wirklich gekommen ist und auch so eine geile Podcast-Folge rausgehauen hat. Also war richtig schön. Über 80 Menschen waren da. Am Ende war der Wein alle. Wurden ja von drei Freunde Weine gesponsert war der Wein leer und alle sind noch länger, wollten sie bleiben, als eigentlich geöffnet war von den Design Offices in der Location, wo wir waren. Also es war schon richtig schön.
1: Also ich glaube auch, meine Beobachtung war auf jeden Fall so, dass das Podcast-Event bisher, ich sage bewusst bisher, weil ähm, ich hoffe, dass das persönliche Highlight noch kommen wird in den nächsten Tagen mit unserer Hochzeit. Aber <lacht> grundsätzlich das berufliche Highlight definitiv war das Podcast-Event. Hätte ich jetzt so eingeschätzt, weil du einfach ja, wochenlang, vielleicht sogar monatelang angespannt warst, ob alles klappt, ähm, ob das eben mit mit Verena klappt und am Ende muss ich sagen, ähm, ich habe dich glaube ich dieses Jahr selten so glücklich gesehen wie an dem Tag, weil einfach wirklich alles war perfekt, alles war sehr gut organisiert und ähm, ich glaube, ich kann auch nochmal für die Mädels sprechen, dass die alle sehr viel Spaß hatten an dem Tag, die dich begleitet haben drumherum mit deinem Team und ähm, deswegen glaube ich, war das ein gelungenes Ding.
0: Ja, doch, war schon schön. Was würdest du sagen, war mein privates Highlight dieses Jahr? Bis jetzt? Das, das eigentlich große kommt ja noch, aber bis jetzt?
1: Privates Highlight bisher? Ich würde sagen, ja hast ja eben schon angerissen. Also sechs Wochen Urlaub zu machen, ähm, ist schon eine, eine gute Sache, dass man sowas machen kann. Ähm, hast du dir definitiv aber auch verdient, wenn du, wenn du so viel arbeitest, wie du es ähm, eben machst. Und ja, ich glaube, dass der Urlaub in Australien dann eben schon sehr weit oben stand dieses Jahr und du da sehr, sehr viele coole Eindrücke sammeln konntest. Gerade auch eben vieles erleben durftest, was du bisher nicht gesehen hast. Und ähm, deswegen hätte ich das jetzt an erster Stelle genannt.
0: Krass, ich hätte es auch gesagt. Australien. Einmal ja. Australien sehen, zwei Wochen da sein. Und auch nicht so nur als Touri sehen, sondern eine Freundin von mir lebt auch da. Und äh, das so zu betrachten, das war schon cool.
1: Ja, ja. dann der Text von Rebecca geht weiter. Ähm, woher nimmst du all deine Energie und deinen Mut für die ganzen wundervollen Dinge, die du machst?
0: Ich finde das immer schwierig zu beantworten, weil dieses Jahr war ja auch ein, man kann es weder als Highlight noch als Downlight betrachten oder weder eine Sache, die geklappt noch nicht geklappt hat. Ich bin ja letztes Jahr im November, das wisst ihr ja auch, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, in die Therapie gegangen, in die Verhaltenstherapie, weil ich eine diagnostizierte Depression habe oder hatte, ist jetzt rückläufig, und habe die Therapie im Oktober beendet. Also war fast ein Jahr in Therapie. Und da hatte ich dieses Jahr schon ordentlich das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht mehr die Energie habe, die ich immer an den Tag gelegt habe. Und die ich von den letzten aus den letzten Jahren so von mir kenne, so wie du mich ja auch kennengelernt hast. Ähm, das war schon anders dieses Jahr auf jeden Fall. Also ich habe das letztens in meinem Journal geschrieben, dass ich die letzten Jahre immer so mit 180 über die Autobahn geknallt bin. Dieses Jahr mit 40 kmh gefahren bin, ähm, weil ich einfach nicht anders konnte. Und jetzt ab nächstem Jahr vielleicht die 130 einpendeln werde. Also das ähm, muss ich schon dazu sagen. Also dieses Jahr war jetzt nicht das energetischste Jahr. Auch wenn es so wirkt auf euch, ähm, wenn man dann Social Media sieht. Aber hinter den Kulissen geht es ja immer anders ab. Und das seht ihr ja auch bei mir. Ne? Ich bin ja relativ ehrlich. Ähm, aber sonst die Energie und den Mut, also Mut nehme ich ganz, ganz viel von Vorbildern, also wir haben in der LinkedIn Bubble, in der ich unterwegs bin, ganz viele tolle Frauen, die mir Mut machen, die vorangehen und wo ich dann immer gucke, so ah, okay, die hat so gemacht, die hat das gesagt, das könnte ich auch machen, ähm, nicht kopieren, sondern einfach nur abschauen und gucken, okay, wie kann ich das für mich adaptieren, was kann ich für mich anpassen und Energie gibt mir ganz viel, wenn ich zu Hause bin. Also ich bin ja super, super gerne im Homeoffice und muss gar nicht ins Büro und muss jetzt gar nicht viele KollegInnen um mich haben oder sowas. Also ich spiele ab und zu natürlich mit dem Gedanken, mich nochmal anstellen zu lassen, so in Teilzeit, weil ich das schon interessant fände. Aber ich bin einfach sehr gerne zu Hause. Das gibt mir Energie. Energie geben mir Menschen, die mit denen ich gut befreundet bin, meine Familie, mein Hund und Einfach auch neue Dinge, aber nicht mehr so viele neue Dinge wie früher und nicht mehr so viel Reisen wie früher. Und mir wird einfach unfassbar schnell langweilig. Ich oh ja, glaube, glaub, da stimmt. kannst du ein Lied von das sehen. Das stimmt. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New York Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.
1: Ja, ich, ich kann es nur bestätigen. Also, ja? anders formuliert, mit dir wird einem auch nicht langweilig. Also,
0: ja, das stimmt. das stimmt. Aber ist
1: ja auch positiv. Also,
0: aber was würdest du sagen, woher kommt meine Energie, mein Mut?
1: Ähm, also, du hast auf jeden Fall eine extrem intrinsische Motivation. Du bist jemand, der immer dazu lernen möchte, immer ja, wissbegierig eben ist und ähm, das zeichnet dich einfach aus deswegen habe ich dich zum Glück auch an meiner Seite und dich gefunden. Ähm, ja, ich glaube, du machst einfach ähm, die Menschen, die um dich herum sind, machst du glücklich und bessere Menschen, weil du einfach da bist, weil du einfach auch das Beste für dein Gegenüber möchtest. So, das geht nicht nur mir und deiner, deiner Family so, die viel Zeit mit dir verbringen, sondern ich glaube auch gerade deinen, deinen Freunden, Freund, Freundinnen, muss ich ja sagen.
0: Ja, ihr müsst wissen, Janik gendert nicht und er gendert extra für mich und für euch und für uns. Finde ich richtig schön. Danke.
1: Sehr gerne. Darf ich jetzt auf die warmen Worte von Rebecca kommen?
0: Darfst Meine okay. liebe Rebecca, ich weiß genau, welche Rebecca es ist. Okay.
1: Und abgesehen von den Fragen, einfach ein großes Dankeschön an dich als Person, ähm, als Inspiration und als Vorbild.
0: Oh, Dankeschön. Liebe Grüße.
1: So, dann geht's weiter. Nächste Frage. Die kommt von Jenny. Und zwar, was war der beste Vorschlag, äh, Oh, Moment, ich muss mich korrigieren, was war der beste Ratschlag einer anderen Person und warum?
0: Der beste Vorschlag, <lacht> obwohl du dich versprochen hast, war auf jeden Fall, das Buch zu schreiben. Der Vorschlag kam ja von dem Verlag. bzw. von Karina. Ne? Ja. Carina. Genau. Ähm, nee, der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe. Es ist jetzt kein inspirierender Satz, den ich euch mit auf den Weg geben kann, aber es sind so Dinge, ich, also ich habe eine, ich schaue mir sehr, sehr gerne Dinge ab. Das war schon früher als Kind so, wenn ich tanzen gelernt habe, mit meiner Tanztrainerin habe ich einfach super schnell geschaut, wie macht sie es und das dann direkt adaptiert und das mache ich heute noch so bei anderen Dingen. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel angenehmer es ist, man selbst zu sein in jeder Situation. Das finde ich ja bei dir auch immer so bemerkenswert, das habe ich dir letztens auch gesagt, dass du, egal wo du bist, mit welchen Leuten, in welchem Kontext, immer so bist, wie du bist. Und ich finde, also ich hatte sehr, sehr oft ähm, das Gefühl, ich muss mich in manchen Situationen verstellen oder möchte gefallen, möchte nicht anecken. Und das einfach mehr abzulegen, das habe ich mir schon zu Herzen genommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir eine konkrete Person gesagt hat, sondern dass ich mir das von vielen Personen abgeschaut habe, weil ich es persönlich so inspirierend finde, wenn man so ist. Hast du einen Ratschlag, den dir mal jemand mit auf den Weg gegeben hat, wo du sagen würdest, boah, der war schon prägend?
1: Also ja, habe ich. Der wird jetzt aber sehr ja, berufsbezogen bei mir. Also ich okay. bin, bin ja Du eben musst auch mal kurz die Leute
0: noch, abholen, die nicht wissen, was du beruflich machst.
1: Ja, ich bin mit meinen 34 Jahren dann doch noch äh, glücklicher Fußballprofi und darf das jetzt seit 14, 15 Jahren eben machen und ähm, habe ja, im Laufe der Jahre eben auch viele, viele Mitspieler kennenlernen dürfen. Und ähm, da ist mir hängen geblieben von einem Mitspieler noch guten Freund, dass man eben auch in schlechten Phasen, wenn man mal vielleicht nicht berücksichtigt wird für die für die erste Elf am Wochenende, dass man dann trotzdem von der Mentalität her und von der Herangehensweise immer bei 100 Prozent eben bleibt, weil unterm Strich, wenn ich spiele und mein Gegenüber vielleicht mal nicht nicht spielt, erwarte ich auch das Gleiche von ihm, dass er sich eben für die Mannschaft auch auf, auf, äh, aufopfert und trotzdem Vollgas gibt, auch wenn man vielleicht mal gerade nicht zum Zug kommt. Und ähm, das fällt einem in den ersten Momenten sicherlich mal schwer, aber wenn du das irgendwann verstanden hast und verinnerlichst, dann weißt du eben, was es eben bedeutet, Profi zu sein. Und nicht nur Profi im Fußball, sondern ich glaube auch in der normalen Arbeitswelt ähm, Ja, ist nicht immer Sonnenschein. Und ich glaube auch an den Tagen, wo dann das Wetter mal nicht so gut ist, sollte man trotzdem mit guter Laune zur Arbeit kommen und eben das Beste aus dem Tag machen.
0: Richtig schön gesagt. Ich finde, den Tipp können wir uns alle zu Herzen nehmen. Und ich finde, man kann sich auch sehr, sehr viel aus dem Sport generell abschauen für die Arbeitswelt.
1: Ja, definitiv. <lacht> Ähm, wir machen weiter. Und zwar Romi hat gefragt, was hättest du gerne schon gewusst, bevor das Jahr 2023 begonnen hat?
0: Oh, ich hätte gerne gewusst, dass meine Depression rückläufig wird und dass es mir irgendwann besser geht. Das hätte ich gerne gewusst, weil das, boah, Ende, ja, 2022 war das nicht wirklich der Fall. Da hätte ich echt nicht gedacht. Also ich wusste nicht, hört das auf, wird das irgendwie besser? Also das hätte ich gern gewusst und ich hätte gern gewusst, wie sich das Jahr so auch entwickelt mit der Auftragslage. Denn so als selbstständige Person ist es ja immer so, dass du oftmals vielleicht nicht weißt, wie so das ganze Jahr verläuft. Ist es finanziell gut oder schlecht? Und das ist in meinem Hinterkopf immer noch da, immer wieder. Und dann zu wissen, dass es doch gut wird dieses Jahr, das äh, hätte, ich, hätte ich gerne gewusst. Ja,
1: ja das glaube ich. Also das, ähm, Ich habe dich ja hab privat in sehr viel... Begleiten können in der Phase und ähm, ja, ich habe vorweggenommen, das hätte dir hätte dich deutlich erleichtert. Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Besonders im ersten, in der ersten Hälfte des Jahres. Ja. Mhm.
1: Aber hinten raus haben wir jetzt noch, also die Fragen sind weitestgehend durch, viele warme Worte von deinen Hörern. Oh. Und zwar schreibt Hannah, liebe Kira, ich bin so mega begeistert von dir und deinem Engagement zum Thema New Work Now. Oh, das war der Podcast zum Thema New Work. Das ist schon so in einem Fluss drin bei mir. Ähm, zum Thema New Work. Mal abgesehen davon, was für eine Energie du hast und dabei noch so eine unglaublich tolle Ausstrahlung.
0: Vielen Dank, liebe Hannah. Freut mich wirklich sehr. sehr solche Nachrichten ermöglichen mir dann auch einfach so die Energie hier nochmal in das Projekt reinzugeben und ja, das weiterzumachen und so. Also deswegen, wenn ihr sowas denkt, schickt es mir gerne, schreibt es mir gerne. Ich freue mich sehr.
1: Jens. Jens schreibt, liebe Kira, ich wollte dir schon die ganze Zeit schreiben. Gratulation zu der Weiterentwicklung deines Podcasts und vor allem deiner Weiterentwicklung als Gastgeberin. Ich persönlich empfinde das nun viel runder und du hörst noch mehr zu und gehst auf das Gesagte viel öfter fragend ein. Ich höre gerne zu, auch wenn ich nicht immer jede Folge schaffe, aber dazu gibt es ja das Archiv. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit deinem Podcast. Liebe Grüße, Jens.
0: Oh, vielen lieben Dank, lieber Jens. Und das habe ich sehr oft auch schon in den letzten Monaten gehört dass sich meine Podcast-Stimme nicht nur hörermäßig weiterentwickelt hat, sondern auch, wie ich auf das Gesagte eingehe, mehr Fragen stelle, mehr nachbohre. Und ich habe auch gehört, dass ich manchmal ein bisschen kritischer sein darf. Das werde ich vielleicht im nächsten Jahr etwas mehr anwenden. Ja.
1: Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, wie deine Stimme oder dein Auftritt in den ersten Folgen war. Also für mich bis heute immer noch prägend ist die erste Folge eben mit deiner Mutter, weil die sehr, sehr, ja, privat und einblickend eben war auf dich als Person. Ähm ich finde aber auch, jetzt gerade, wo wir hier sitzen, ich bin das erste Mal in diesem Tonstudio und ich habe dich direkt auf dem Ohr. Ich finde deine Stimme sehr, sehr angenehm. Vielen Dank. Das sage ich dir nicht, weil du meine
0: fast <lacht> fast Frau, fast bist. Frau
1: bist, sondern weil äh ja doch es so ist.
0: Doch, also das habe ich auch mal von Verena Pauster in ihrem Podcast gehört. Es gibt die Möglichkeit, die Stimme noch mal etwas klarer rüberzubringen und ich merke auch, meine Stimme im Podcast oder wenn ich auf Bühnen stehe als Speakerin ist schon etwas anders als jetzt im Privaten. Ich versuche viel weniger M zu sagen, ich versuche klarer zu sprechen, mehr Pausen einzulegen, langsamer zu reden weil ich finde, das ist einfach ein schöneres Hörerlebnis, als wenn ich jetzt privat mich mit dir unterhalte, aber ja doch, ich habe ähm, jetzt kommt hier das M aber ich habe schon auch selber die Entwicklung gemerkt
1: ja, also es wirkt sehr, sehr kontrolliert. Also gut, man muss auch sagen, zu Hause ist das jetzt vielleicht nicht so kontrolliert, weil du da ähm, so ein bisschen schlagfertiger sein musst. Aber gut, wir machen must, mal weiter. Das
0: muss ist richtig. <lacht> Ihr lernt Janik jetzt nicht so wirklich kennen, äh, wie ich ihn zu Hause kenne. Also ich habe keine Chance, wenn wir da ähm, Wort-Ping-Pong spielen.
1: Ja. So, es geht weiter. Und ich glaube, ein ja sehr bewegender Text, der jetzt kommt, und zwar vom Lukas. Lukas schreibt, Hi Kira. Nach deinem Post zum Thema Depression habe ich einen Termin beim Psychotherapeuten vereinbart. Dieser war heute Morgen. Diagnose mittelschwere depressive Episode. Vieles ist auf die Zeit bei meinem Arbeitgeber zurückzuführen. Ich beginne jetzt eine Therapie und hoffe, dass ich bis zum Frühjahr wieder halbwegs gesund bin. Dann beginnt für mich ein neues berufliches Kapitel in Hamburg. Herzlichen Dank für deinen Mut. Das hat mir den Ruck gegeben, meine schon länger anhaltende dunkle Phase von, meinem, von einem Profi untersuchen zu lassen. Liebe Grüße, Lukas.
0: Vielen, vielen Dank, Lukas, für diese tolle Nachricht, denn ich habe auch selber viel, viel Zuspruch bekommen dafür, dass ich mich diesem Thema widme und damit so offen bin, aber ohne Zuspruch und solche Nachrichten weiß man ja nie, ob das Früchte trägt, was man da tut und ähm, ob das wirklich eine Auswirkung hat, ähm, Ja, darüber zu sprechen und ich freue mich dann wirklich sehr, wenn Menschen durch meine Postings oder durch meine Dinge, die ich hier im Podcast erzähle, wirklich nochmal sich hinterfragen, ob sie jetzt Arbeitgebende sind oder KollegInnen oder sich selbst und die eigene Situation. Das finde ich immer sehr, sehr schön und es freut mich, wenn ihr mir sowas schreibt. Also von daher macht das sehr, sehr gerne weiter. Ja.
1: Genau, und das war tatsächlich jetzt der letzte Text und die letzte Frage, die wir hatten.
0: So, und ich habe ja eben schon gesagt, dass wir uns sehr, sehr gerne solche etwas tieferen Fragen stellen und da haben wir jetzt das Spiel Sondermomente mal mitgebracht und eine Karte gezogen. Da stehen immer zwei Fragen drauf. Und wir stellen uns jetzt diese Fragen gegenseitig. Und die erste Frage lautet, was hast du dich bis jetzt noch nicht getraut zu machen? Würdest du aber gerne mal machen?
1: Boah. Ich bin da äh, sehr schlecht drin, spontan zu antworten. Ich muss sowas immer, merkt man gar nicht. ich nicht. ein Mensch, der sehr durchdacht ist. Aber... Ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen das, das berufliche Aufbrechen. Also ich bin, habe ich eben gesagt, seit 14, 15 Jahren eben in der im Fußballbusiness tä tätig und ähm, da ist auch, ähm, ja, wie sagt man, nicht immer, nicht immer Sonnenschein, wie ich eben schon gesagt habe und ähm, im Prinzip meckern auf hohem Niveau, aber ich würde ganz gerne mal etwas beruflich machen, wo ich Samstag, Sonntag, Wochenende habe und zeitlich, oder das Wochenende, mir einfach mit meiner dann Frau und mit meinem Hund verbringen kann, ähm, ohne auf irgendwelchen Fußballplätzen zu stehen und ähm, durch die Republik zu reisen.
0: Wer weiß, bis wann also wann diese Zeit mal kommt. Aber kommt ja irgendwann wahrscheinlich.
1: Ja sicher, äh, irgendwann bestimmt. <lacht> ähm, ich muss nochmal mal mit Homie sprechen, wann es Sinn macht.
0: Okay, ja. gut.
1: <lacht> ja, dann Gegenfrage mhm. an dich: Was wäre es bei dir? Was würdest du gerne machen, was du dich bisher noch nicht getraut hast?
0: Den Punkt habe ich tatsächlich. Auf, äh, von meiner Bucketlist runtergenommen für nächstes Jahr. Also ich habe auch eine Bucketlist und ich nehme mir dann immer einen Punkt, den ich im nächsten Jahr erreichen möchte. Und ähm, ich möchte nächstes Jahr einmal den Fallschirmsprung machen.
1: Oh, da hatten wir neulich eine große Diskussion Ey, zu Hause. Ja, also richtig. da sind wir beide komplett unterschiedlich, glaube ich. Eben mhm. schon gesagt, ich bin eher der Typ, der sich auf alles vorbereitet und sehr sicherheitsbedacht ist und genauso geht es mir dem Punkt. Kira ist so ein kleiner Raudi manchmal.
0: Mhm.
1: Aber gut. <lacht> Ich weiß noch nicht, ob ich dich dann da hinfahre oder ob du selber anreisen musst, aber. Kriegen wir schon hin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nach Hause kommst. Ja, das kriegen wir auch <lacht> hin, glaube ich. Ja, ähm, dann welches Projekt würdest du gerne mal mit mir zusammen starten?
0: Oh, ich wollte immer mal mit dir, würde ich gerne um irgendwas gründen. Habe ich schon immer mal gedacht. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, so wir als Team beruflich wäre, glaube ich, ganz cool. Also falls jemand eine Idee hat, sagt Bescheid. Aber ich glaube, wir würden uns sehr, sehr gut ergänzen, weil ich dann auch eher so die Strukturliebende bin. Organisationsqueen im Gegensatz zu dir. Auch Zeitmanagement in der Hand habe. Und du bist dann eher so der Menschenfreund.
1: Da ja, das Kritik in meine Richtung mit dem Zeitmanagement. Nein. Okay, gut. Ja doch, also könnte ich mir sogar auch vorstellen. Ich glaube gerade die Corona-Zeit hat uns da auf eine... Ja Bewährungsprobe gestellt, wo ich dann eben gezwungenermaßen durch den Beruf zu Hause bleiben musste und wir keinen Kontaktsport machen durften. Und wir hingen sehr, sehr viel aufeinander. Deswegen habe ich da auch gesehen, dass wir ähm, dafür gemacht werden, auch ja nicht nur privat, sondern auch vielleicht beruflich ein bisschen was zusammenzumachen. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht das Erste, was ich antworten würde. Ich wäre tatsächlich eher so im total privaten Bereich und hätte gesagt, ich hätte total Lust mal mit äh, mit dir und äh, dann eben auch mit Homie ja, vielleicht eine Weltreise zu machen oder eine eine sehr lange Reise und einfach mal so ein bisschen rauszukommen. genau. Mhm,
0: Finde ich auch schön. Ja, ja und dann würde ich noch eine Frage stellen, die mich ähm, privat so interessiert. Wenn du deinem 2023 ein Wort geben müsstest oder es beschreiben müsstest, was wäre das Jahr für dich? Also äh, meine Vorlage, weil ich gerade schon wieder große Augen sehe, die mich hier angucken, <lacht> vor lauter Schock. Mein Jahr war 2022, äh 2023 auf jeden Fall das Jahr des Erwachsenwerdens. Ich bin erwachsen geworden dieses Jahr, weil ich musste. Aber was auch sehr, sehr viel gebracht hat. Was würdest du sagen Wie war dein Jahr?
1: Ähm, ich finde, dass wir in dem Jahr 2023 final angekommen sind in Hamburg und uns hier unfassbar wohlfühlen. Das muss man einfach so sagen. Das Ganze jetzt auf einen Begriff zu reduzieren, kann ich nicht. Also es war dann auch gerade im Sommer ja mit sportlichen Erfolg geprägt, dadurch, dass wir eben dann in die dritte Liga aufgestiegen sind im Verein und hatten eine unfassbar ja, intensive und schöne Zeit. Ähm, jetzt läuft es bisher leider in der dritten Liga dann nicht so gut für uns. Ähm, deswegen beruflich, glaube ich, Höhen und Tiefen und privat ähm, durchweg positiv.
0: Schön. Aber
1: ich kann es nicht auf einen Begriff reduzieren.
0: Und was wünschst du dir für 2024?
1: Für 2024 wünsche ich mir, dass wir im Mai mit unserer Mannschaft zusammen den Klassenerhalt feiern können und für uns als kleine Family mit dem Ausblick, dass wir jetzt eben dann Zeiten heiraten, ja, ein tolles erstes Jahr als, als Ehepaar mhm. und viele weitere schöne Momente hier oben im Norden in Hamburg.
0: Schön. Ja, ich äh, wünsche mir auch für 2024 Sowohl privat als beruflich auch etwas Ruhe. Privat ist die Ruhe eigentlich schon gut eingekehrt, aber beruflich würde ich mir das manchmal mehr wünschen. Und bin gespannt, was sich noch so entwickelt. Bin gespannt, was so kommt. Freue mich auf jeden Fall auf das Jahr.
1: Wobei ich muss einmal dazwischen grätschen. Ja. Wir beide haben eine Bucketlist für Hamburg, To-Do-Hamburg. Ja. Und da schreiben wir gefühlt mehr drauf, als wir abarbeiten. Stimmt, das, das, das wäre ne? ja, das wäre auf jeden Fall was, was wir angehen müssen.
0: Okay, dann machen wir das nächstes Jahr. Und ansonsten wünsche ich mir, dass ihr dabei bleibt, dass ihr weiterhin zuhört, dass ihr das Projekt weiterhin so unterstützt, wie ihr das jetzt tut. Dass wir New Work Now vielleicht auch noch etwas größer machen und New Work noch mehr in die Welt raustragen. Das gerne auch mit Hilfe meines Buchs, was Ende April erscheint. Und ich wünsche euch von Herzen viel Gesundheit, tolle Festtage mit der Familie, einen guten Rutsch. Und wie gesagt, wir hören uns am 9.1 wieder und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann schreibt mir gerne, lasst eine Bewertung da, abonniert den Podcast und seid nächstes Jahr wieder am Start. Danke fürs zuhören.
1: Bis dann, frohe Weihnachten. Ciao. Ciao. Ein Podcast von Funke.